0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos, hoy tenemos jueves 2 de febrero y aparte un día especial ya que hoy celebramos la aparición de Nitenanda, así que vamos a hablar de ello un poco y vamos a quedarnos en este texto 2 que, que lo leímos ayer pero quisiera retomar algunos temas, tanto del verso 1 como de este verso 2. Temas importantes, relevantes y relacionados con Nityananda. Así que de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Bienvenidos. <música> OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYAM ATMAYAYA SUTAGARA PASUDRAH VINAVANDUSHUM RAYE CHAVIKKALENITYAM Virudhang MAMATAM jahau la traducción es la siguiente Maharaj Pariksit, como resultado de su sincera atracción por el Señor Krishna fue capaz de renunciar a todo el afecto profundamente arraigado que sentía por su propio cuerpo por su esposa, por sus hijos, por su palacio, por sus animales, animales como caballos y elefantes por su tesorería, por sus amigos y parientes y por su reino indisputable. Ok, vamos a echarle un vistazo brevemente a este verso, a la tercera línea de este verso. Raje Chavikale Nityam Como dijimos, hoy conmemoramos la aparición de Nityananda y aquí tenemos esta palabra, Nityam, vamos a ver cómo se traduce, o cómo la traduce aquí preocupada. Nityam, constante, y cuando tenemos el nombre de Nityananda, es una Ananda constante. Y Ananda constante significaría una bienaventuranza espiritual constante, o una eterna bienaventuranza trascendental, o una, una satisfacción plena constante claro que esa es una conclusión en sentido semántico porque alguien podría tener la impresión de que Nityananda es eso, es una fuerza o una alegría espiritual pero cuando aparece en el mundo material eh, eh, aparece como si fuera una persona y esa idea eh, entraría técnicamente en el en la filosofía mayavadi, que indica y sostiene que Dios en realidad es una energía y cuando es necesario ayudar a la humanidad entonces esa energía entra en el mundo pero para ayudar necesita un cuerpo entonces eh, se disfraza digamos, esa es la, la idea mayavadi impersonalista, de que Dios es una energía cuando hace falta ayudar Dios es amor, Dios es bienaventuranza y cuando hace falta ayudar entra en el planeta y para ayudar necesita un cuerpo con el cual hablar, con el cual caminar entonces adquiere un cuerpo pero cuando termina su misión en la tierra, abandona y rechaza ese cuerpo material y ahora vuelve a ser lo que siempre fue, una luz eso sería una explicación mayavadi impersonalista y aquí estamos hablando de Nityananda, pero como dije es nada más una una comprensión semántica del nombre, en realidad es una persona eternamente. Es también la suprema personalidad de Dios. Hace unos días también hablamos de, de Krishna y Radharani. En este caso Krishna y Balaram, también ambos son la suprema personalidad de Dios. No puede haber, no podría por definición, haber alguien mejor que Dios en nada si Dios es el supremo en todo Dios es la única persona que puede dar placer ilimitado decíamos hace unos días y ese placer ilimitado Krishna lo extrae de sí mismo y, y, y lo convierte pues, si podemos decirlo en esos términos convierte en una persona que es Radhani en el caso de Balaram pues, así como Dios es la única persona que puede dar placer ilimitado asimismo la única persona que puede explicar apropiadamente a Dios es Dios mismo. Al mismo tiempo, comprender, porque claro, para poder explicarse requiere comprender. Y la única persona que puede, primero, comprenderse a sí misma es Dios. Y la única persona que puede explicarse, explicar a Dios es Dios mismo. Por lo tanto, aquí tenemos a, un, a, a Dios en, en un rol diferente. Y es el, ro el rol de comprender y de explicar. Y esa es la labor del maestro espiritual. Por esa razón, Balaram es el maestro espiritual original. Porque es Dios, es la suprema personalidad de Dios, haciendo el papel de alguien que va a explicar a Dios. Y es por esa razón que el estudiante necesita primero acercarse al maestro espiritual. Necesita acercarse a Balaram a través del maestro espiritual, y el maestro espiritual es una manifestación de Balaram, porque únicamente Balaram es quien puede comprender y explicar apropiadamente todo lo relacionado con Dios. Nuestra filosofía, nuestra teología, es indudablemente, aunque puede parecer que no, para un observador ajeno, puede parecer de que estamos hablando de un politeísmo, pero lo cierto es que, la filosofía de conciencia cristiana, la teología de Vaishnava, es monoteísta, completamente. Es un monoteísmo, podríamos llamarlo un monoteísmo polifórmico, porque estamos hablando de la misma suprema personalidad de Dios, que adopta diferentes formas, y hay una cantidad tan grande de formas, diferentes papeles que son llevados a cabo por la misma personalidad de Dios. Así que tenemos a Balaram, que es la personalidad de Dios, haciendo el papel de maestro espiritual para poder explicarle al discípulo, poder explicarle al alumno todo lo relacionado con Dios, con que es el mismo. Pero en este caso son dos personas diferentes. También puede causar esta uh, confusión o puede generar dudas el tema de Nityananda. Estoy hablando de Nityananda y hemos hablado de Nityananda, pero nos hemos estado refiriendo a él como Balarama. Y es que Krishna junto con su hermano eh, Balarama eh, son esa suprema personalidad de Dios. Esas mismas dos personas, Krishna y Balarama, eh, aparecen a, a cada tanto en diferentes momentos para eso, para ayudar a la humanidad. Eh, Krishna en la forma de, de Chaitanya eh, apareció en el planeta en 1846 Estoy al revés, 1486, de acuerdo con, con, la, con la gente experta dedicada al, a, a la ciencia devocional, específicamente en la, en la escuela de Chitanya Mahaprabhu. Esa fue la última encarnación de Krishna, junto con su hermano Balaram, y su hermano Balaram es Nityananda. Ok, entonces ahora sí vamos a, al verso. Vamos a ver, creo que no, no voy a leer todo el comentario de este verso 2, vamos a ir, vamos a retroceder al verso 1 y vamos a tomar nuevamente el tema de la castidad. Y es que uno de las de los requisitos en el servicio devocional, Cristian lo recomienda, vamos a ir a la guita también, vamos a comenzar con esto. Se trajo el tema de la castidad como una cualidad en la persona de Parixit, ustedes recordarán. Y al final, al final de este significado, Prabhupada hablaba de, de cómo Pariksit fue capaz de concentrar su mente en Krishna gracias a que tenía una mente casta, una mente limpia. Vamos a ir a Bhagavad Gita, 17, 16 de la Gita. Y vamos a encontrar aquí a Krishna recomendando algo en relación a la vida espiritual. Krishna dice, la satisfacción la sencillez, la gravedad, el autocontrol y aquí viene lo que buscamos la purificación de la existencia propia todas ellas son austeridades de la mente la purificación de la existencia propia aquí Krishna está hablando de la mente de cómo bueno, en realidad en estos versos Krishna habla de, del control de la mente, el control del habla y el control del cuerpo en este caso que habla de la mente, Krishna recomienda que uno se esfuerce en purificar su propia existencia. O sea, en otras palabras, cultivar castidad. Y cómo inicia Prabhupada este comentario es muy interesante. Voy a leerlo. Volver la mente austera es desapegarla del goce de los sentidos. Vean esto que Prabhupada dice. La mente debe ser adiestrada de modo tal... Que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. Muy interesante. Y es que la razón por la cual Krishna, ya sea que él mismo aparezca para ayudar o que envíe a alguien, en este caso Krishna aparece directamente él en el papel de Chaitanya junto con su hermano Nityananda, la razón por la cual es que vienen para tratar de ayudar porque dentro de la experiencia material, dentro de la vida material, todas las almas que vivimos dentro del mundo material, tenemos tantas distorsiones y debido a tantas distorsiones vamos adquiriendo identidades que son, que son ajenas a nosotros, vamos abrazando identidades y por lo tanto, cuando yo abrazo una identidad que es nueva, que es ajena, invierto toda mi energía en esa nueva identidad y en esa nueva identidad no voy a encontrar la plenitud del alma y esas nuevas identidades tienen que ver con ser un, ser un profesor, con ser un, un ama de casa, ser un estudiante, incluso las identidades nacionalistas, yo abrazo aquella identidad nacionalista de, de, nacer, de haber nacido en tal o cual país y me olvido esforzarme en la identidad espiritual que es la identidad espiritual la que me va a dar plenitud por lo tanto Krishna aparece para tratar de ayudar tratar de, de, la, de, de por todos los medios posibles ayudar a las almas condicionadas a que recobren su identidad y recobrar su identidad verdadera espiritual significa entrar a, a conseguir Ananda entrar a conseguir plena bienaventuranza para el alma mientras no encontramos esa plena identidad espiritual, entonces no hay la posibilidad de encontrar Ananda, encontrar felicidad. Y lo interesante es que todos buscamos felicidad, eso es, es un hecho. Y mientras vamos con esas distorsiones, entonces estamos distantes de encontrar plenitud. Aquí entonces voy a volver al verso. Aquí Krishna está recomendando, en este 17-16 de la Gita, que para encontrar, una para llevar una vida espiritual plena es necesario la purificación de la existencia propia o sea, purificar mi propia, mi propia vida mi propia forma de concebir a los demás mi propia forma de concebirme a mí mismo y eso tiene un vínculo grande con la castidad porque la castidad tiene que ver con la, la limpieza de, mi, de, de lo que pienso hacia los demás lo que pienso hacia todo como dije, cómo concibo ¿Por qué razón yo tengo que discriminar de manera mal sana a otro? ¿Por qué razón voy a intentar aquí eh, eh, presentar las razones por las cuales es, sería útil tener una mente casta? Y es que si yo soy capaz de, de convivir con otros de manera limpia y transparente, eso va a ser beneficioso para todos, pero para convivir de manera limpia y transparente necesitaré trabajar en ello. Entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es la necesidad de que yo tenga que sentirme superior a alguien al momento de conocer a alguien? ¿O inferior? ¿Por qué hay razón yo voy a, a sentirme menos o sentirme más que alguien? ¿Por qué voy a rechazar a alguien por, por, su, por su nacimiento, por su apellido, por su, porque tiene menos educación académica? En fin, por tantas razones. Y el hecho de, de despreciar a alguien ya sea que me desprecie a mí mismo o que desprecie a otros, es una distorsión en, la, en mi comprensión. O sea, una falta de castidad, una falta de limpieza. Y aquí Krishna está recomendando eso, que un, una persona que quiera llevar a cabo una vida espiritual, que limpie su mente, limpie su conciencia. No solamente... Krishna no recomienda que no solamente uno memorice canciones, memorice mantras, memorice oraciones y vaya al templo y se comporte como, sí, como un religioso únicamente en un sentido superficial, sino Krishna está invitándonos y recomendándonos que vayamos más profundo, ¿no? porque eso va a ser un, un cambio de manera práctica, en un sentido práctico, incluso a nivel social. Y eso está también vinculado con una gran pregunta que con mucha frecuencia aparece, la pregunta de cómo puedo hacer para compartirles la conciencia de Krishna a un familiar? ¿Cómo puedo hacer para convencer a mi primo, a mi amigo, a mi hijo? Esa es una pregunta frecuente. Y lo cierto es que si puedo cultivar esa castidad, ese mismo relacionamiento que tenga con los demás va a ser, de entrada por lo menos va a ser atractivo, el, el tratar a los demás de manera transparente. No solo es de manera transparente, sino observando como ayer decíamos también observando que todos son eh, tratando de cultivar al menos esa, esa comprensión de que todos son hijos de Dios por lo tanto ya no solamente voy a ser simpático con los demás porque, porque es bueno ser simpático porque quiero caerle bien o porque quiero hacerle pasar un buen rato a esta persona sino que vamos a un, un nivel un poco más arriba todavía es otro nivel y es que estoy recordando que esta persona que tengo enfrente es un querido hijo de Dios y estoy sirviendo a Dios en el acto de tratar bien a esta persona porque esta persona es hijo de Dios y en el acto de cultivar gentileza y, y todas demás, las demás cualidades en sentido relacional estoy sirviendo o puedo meditar en que estoy sirviendo a Dios puede incluir a Dios en el acto de servir bien a los demás, de tratar bien a los demás. Y si una persona viene, como ayer decíamos, viene a, a mi casa, viene a mi, a mi hogar, a mi lugar, y yo de entrada estoy tratando de cultivar este lugar, que sea un ashram, entonces la persona al menos va a tener una buena experiencia. No necesariamente que cada persona que venga a visitarme va a querer rendirse a Dios y entregarse a Dios, no necesariamente, porque... Cada persona está en, en situaciones diferentes y para algunos no es el momento, simplemente. Pero lo cierto es que una persona que pueda visitarme puede sentirse inspirada, puede sentirse a gusto. Aquí hemos leído algo de Krishna recomendando la satisfacción de la mente. Pero en otras porciones vamos a encontrar a Krishna, siempre en la Gita, recomendando que uno cultive bondad que uno cultive orden, que uno cultive limpieza, que uno cultive, con esas dos cualidades ya, limpieza, orden, organización. Si tengo un ambiente en mi propia casa limpio, ordenado, limpio y ordenado, como ayer decíamos, como una ofrenda a Krishna, esto es importante. Obviamente que un ambiente limpio y ordenado siempre es agradable, pero hay una... Hay una hay algo místico todavía, y eso es más especial, cuando ordenamos y limpiamos como un servicio a Dios. Y esto es, estamos hablando aquí ya directamente del servicio devocional. Y es la gran diferencia, por ejemplo, cuando, eh, quienes de ustedes saben, cuando ofrecemos los alimentos a Krishna, y hay personas que desconocen la vida devocional, pero prueban aquellos alimentos y, y saben que es algo diferente. Y nosotros que hemos ofrecido esos alimentos y que estamos observando a aquella persona degustar ese prasadán de Krishna, nosotros sabemos que es que allí está ocurriendo algo mágico y es que, o algo espiritual, digamos, porque el alma está saboreando eh, eh, un algo que fue ofrecido a Krishna, ofre ofrendado a Krishna. No es que el prasadán se vuelve rico porque tiene especias diferentes o porque es una preparación nueva, es porque se ofreció a Krishna y similarmente si yo en mi casa eh, llevo a cabo aquella cultivo aquella bondad como una ofrenda a Krishna esa casa lo, lo que va a haber en aquel ambiente es prasadhan. es así como el prasadhan de alimento que se ofrece a Krishna entonces eh, un ambiente así de esa manera cuando, cuando una persona visita nuestra casa y pueda percibir y pueda sentirse en medio de ese ambiente devocional eso es una, una manera muy potente de predicar de, darle a, de transmitirle a la otra persona que yo vivo una vida espiritual incluso sin que tengamos que sentarla ahí y hablarle conceptos en sánscrito y hablarle de Krishna directamente a veces hay momentos en donde la conversación va, va a tornarse hacia Dios, hacia Krishna y vamos a poder explicar cosas directamente del servicio devocional. Hay otros momentos en donde vamos a hablar simplemente de, de cualidades de la bondad, vamos a hablar simplemente de filosofía de la vida. Y hay otros momentos en donde vamos a hablar de valores solamente. En todos los casos, eh, eh, todos, todo ese tipo de, todos esos niveles de conversación están incluidos en Prédica, siempre y cuando recordemos eso, que estoy conversando con, con un con un hijo del Señor, con un hijo de Dios y estoy manteniendo mi hogar como un servicio a Dios eso puede ser y sin duda es eh, potente para, para crear un impacto no solamente un buen impacto sino un impacto a nivel espiritual en la persona y como dije, no necesariamente es que la persona eh, una persona va a desear entregarse a Dios solamente porque, porque yo sirvo a Dios en mi casa algunas personas se van a sentir más atraídas y otras no lo cierto es que quienes son más, más despiertos aquellas personas que tienen un poquito más de sensibilidad van a percibir que hay algo diferente conmigo que hay algo diferente en mi casa y eso diferente es que, como dijimos yo estoy ofrendando mis alimentos a Dios estoy limpiando y organizando mi casa como un servicio a Dios y muy importante también aquí incluyámoslo estoy cuidando mi cuerpo como un servicio a Dios también. Ya no es solamente cultivar buena salud, sino todo lo podemos aplicar, como hemos venido diciendo, como un servicio a Dios. ¿Saben que es muy interesante? Ayer justamente estaba recibiendo una charla en relación a nutrición y es muy interesante cómo personas que conocen y que son expertos en el tema de, lo, de la nutrición uno puede percatarse, y ayer yo lo veía, como todas las recomendaciones para cuidar del cuerpo, para tener buena salud, es prácticamente llevar una vida en la bondad. Ellos lo hablan con otras palabras, claro, pero es como estar escuchando a Krishna en la guita diciendo, cultiva una vida en bondad. ¿Qué es lo que se recomienda para tener una buena vida saludable? Tener un buen descanso, que uno descanse bien, que uno tenga, eh, eh, incluso en esta y cada vez es más común que los médicos recomiendan la meditación, por ejemplo meditar para estar menos cargado de estrés en la cabeza todo eso son recomendaciones dicho de otra manera pero que uno cultive bondad en su vida que uno cuide lo que, lo que se alimenta, que uno no coma solamente por comer cualquier tipo de tonterías que uno no coma a deshoras por ejemplo, es otra recomendación dada por los nutricionistas en fin de cuentas es una vida en la bondad. Y Krishna, vamos a volver aquí con Nityananda. Nityananda y Krishna nos piden que, que seamos felices. O sea, buscan, como dije al inicio, Krishna cuando aparece en el planeta busca ayudarnos y ayudarnos significa que recobremos nuestra vida feliz. Por lo tanto, todo el sistema de conciencia de Krishna que nos entregan es para que, para que seamos felices no es que Krishna trae consigo un método religioso para, para dificultarnos la vida como un, como un profesor enojado que nos deja una tarea solamente para que el alumno sufra no es que Krishna nos recomienda todo esto para hacernos sufrir, al contrario nos da tantas recomendaciones para llevar una vida feliz simplemente eso, es para eso y partiendo de eso nos, partiendo de esa idea de que Krishna busca que seamos felices Krishna busca también y en la forma de Nityananda que es el maestro espiritual Nityananda pide que le ayudemos ¿ayudemos a qué? pide que le ayudemos a transmitir a otros esa vida feliz y es lo que conocemos como prédica. la misión consiste en predicar la vida espiritual a otros y predicar la vida espiritual a otros no solamente significa como dije, dije hace rato no solamente significa hablar y explicar conceptos y esto y lo otro, sino predicar también significa transmitirle a otros cómo mi vida está siendo transformada, lo hemos venido diciendo estos últimos días, cómo llevo una vida satisfactoria, llevo una vida con significado, una vida feliz y una vida plena. Y si puedo transmitir, obviamente habrá ocasiones en donde vamos a tener que explicar y conversar y compartir un libro y diferentes diferentes actividades que tienen que ver con, con la parte teórica, digamos, pero que los demás puedan ver que mi vida está siendo transformada, que realmente soy una persona feliz, no necesariamente significa estar alegre todo el tiempo, pero que tengo una vida satisfecha, que tengo una vida plena y que, y que busco, como leímos aquí, cultivar pureza, cultivar castidad en mi vida que llevo una vida inteligente que, que soy una persona lúcida que piensa, que razona eso es lo que pide Chaitanya que, y Nityananda que le ayudemos a predicar que nuestra casa se vuelva un ashram un ashram en el cual se puede vivir de manera satisfecha y eso aportará mucho en la misión de Sankirtan será un gran aporte a la misión a la misión de la prédica ¿por qué? por dos razones que son prácticamente la misma, porque vivir una vida eh, de ashram, llevar una vida plena, inteligente y saludable, nos va a dar satisfacción, nos va a dar, sin duda, nos va a colocar en una vida espiritual integral y una vida espiritual sólida, por lo tanto vamos a estar más felices, y al mismo tiempo va a ser una potente predica, como se dice, predicar con el ejemplo, y... Estar satisfechos, estar, llevar una vida recta, llevar una vida saludable, nos pone en contacto con esa ananda, como decíamos. Nos, nos, nos pone en contacto con una plenitud real y nos permite estar fuertes, por lo tanto. Porque, curiosamente, muy interesante que Nityananda, en, en esta aparición de hace 500 años, es el mismo Balarama, Nityananda Rama. Es muy interesante a nivel semántico cómo ese Nityananda, o esa pues Ananda eterna, Ananda sin interrupción, eh, es lo mismo que tener fuerza espiritual, tener Balarama, la, la, la fuerza espiritual, todos sabemos, o, o todos lo hemos experimentado, cuando uno tiene mucho entusiasmo, cuando uno está satisfecho, cuando uno está feliz, tiene más fuerza, está más enérgico, tiene más... Sí, tiene más, más fuerza para, para estar firme y estable. Así que Balaram, que es la misma persona que Nityananda, ellos como maestro espiritual buscan que llevemos una vida satisfactoria, que llevemos una vida feliz, una vida plena. Y eso mismo nos da fuerza espiritual. Y esa misma fuerza espiritual nos permite dar pasos sólidos, nos permite ayudar a otros también. En la medida en la que estamos satisfechos podemos ser eh, buenos ayudantes del maestro espiritual, o sea, ayudar a otros también, porque yo mismo llevo una vida satisfecha y puedo compartir esa misma, esa misma vida espiritual con otros, lo cual es directamente ayudar al maestro espiritual, ayudar a la misión del maestro espiritual. Y para ayudar en esa misión, hace falta lo que ya dijimos, entre otras cosas, hace falta prestar atención a limpiar mi vida cultivar esa castidad a transformar mi, mi espacio en un asrama y por todos los medios posibles en mantenerme cerca de Krishna y el maestro espiritual con esto terminamos eh, una de, de las principales herramientas del maestro espiritual para que mantengamos una vida satisfecha para que estemos fuertes una de las principales herramientas es el conocimiento espiritual, o la principal herramienta, es el conocimiento espiritual. El, el, el mantenernos siempre escuchando. Ya lo hemos leído en tantas ocasiones hasta este punto del Bavatam, que lo leíamos ustedes, recordarán, Prabhupada lo decía con estas palabras. Los frutos del amor por Dios están disponibles para aquellos que se mantienen todo el tiempo escuchando, escuchando, leyendo, absorbiendo la información, el conocimiento espiritual de esa manera estamos eh, más protegidos y más, eh, más prestos a mantenernos siempre en gananda a mantenernos siempre con fuerza espiritual así que como dijimos eso es una, será una prédica increíble el que otros puedan darse cuenta de que sí se puede ser un religioso lúcido que, hay mucha gente que tiene esa idea de que los religiosos la, la gente que que tiende a la religión, es porque no, no piensa mucho, no tiene buena inteligencia, personas fracasadas, a veces hay esa idea, ¿no? pero vale la pena llevar una vida lúcida, satisfactoria, inteligente, despierta, consciente, y eso es como dije, una gran prédica que ser un Vaisnava, un buen Vaisnava, realmente vale la pena, es mucho más emocionante, que solamente ser un religioso y memorizar algunas cosas, memorizar una doctrina ya, es mucho más emocionante, mucho más vibrante eh, intentar llevar así una vida eh, saludable una vida con pureza, una vida de ashram una vida casta, una vida inteligente mucho más vibrante, mucho más emocionante y mucho más útil a la misión bueno, eso... En relación al señor Nitenanda, espero entonces que y deseo que, que sea un día súper provechoso y de hecho es, lo es eh, eh, para todos aquellos que lo busquen. Podemos pedir refugio, pedir guía, pedir inteligencia, lo que sea que necesitemos. A Balaram, a Nitenanda hoy, eh, eh, específicamente hoy. Pues hay una canción muy muy conocida, escrita por uno de los grandes acharias en nuestra línea, ...y en esta canción... ...él le ora a Señor Nitenanda... ...y le dice Señor Nitenanda... ...por favor... ...regálame un poco... ...un poco de la felicidad espiritual que tú tienes... ...porque tú estás inmerso en Ananda... ...mientras que yo estoy inmerso en un montón de tonterías... ...y preocupaciones absurdas... ...estoy parafraseando la canción... ...y... ...el punto es que... Eh, ...de manera ejemplar para nosotros el devoto le pide a Nitenanda que le, que le comparta por lo menos un poco de esa Nanda, de esa felicidad espiritual, porque si yo tengo al menos un poco de felicidad espiritual, ya está, voy a, voy a tener más fuerza espiritual, y voy a quedar convencido, voy a, voy a tener más, sí, una experiencia más profunda en mi vida espiritual, entonces podemos pedir eso a Nitenanda, hoy y todo el tiempo, que Él como maestro espiritual me regale guía, me regale inteligencia y sobre todo me regale también Ananda un poco de, de esa plenitud espiritual que emana de Él como la suprema personalidad de Dios. Y si encontramos plenitud espiritual en, la, en el refugio de Dios, pues vamos a dejar de andar persiguiendo, mendigando cariño de, de gente que no sabe cómo entregarnos cariño, mendigando amistad, mendigando amor. A veces, sí, la situación de tantas personas es tan cruel que, que no les queda otra que eso, que mendigar afecto, mendigar cariño, de fuentes que, que no tienen la capacidad de dar amor, de dar verdadero afecto. Pero si encontramos Ananda, encontramos plenitud en el refugio en Dios, Vamos a dejar de andar esperanzados en encontrar felicidad y afecto y amor en otras fuentes, en otras personas, en, en cosas, en lugares, en experiencias, en sustancias. Podemos pedirle eso a Krishna, a Nityananda puntualmente. Por favor regálame eh, suficiente Ananda, suficiente lucidez, suficiente conocimiento, suficiente inteligencia para poder estar feliz y para poder ser útil. Ser útil me regala más satisfacción, más felicidad ahora sí hasta aquí que tengan entonces un bonito día y de lo más provechoso que el señor Mitiananda nos regale todo lo necesario y que nos permita seguir mañana que nos permita seguir eternamente mientras, mientras él lo quiera, aquí estaremos tratando de aprovechar esta esta herramienta genial como lo es el, el Baba el Kirtan de Krishna que tenga un bonito día y hasta mañana Hare Krishna